0: 的同学们晚安，欢迎再次收听国内教育广播电台青春创学院，我是端端。今晚这一期节目呢，我们要继续延续上一集，来邀请到建国中学的老师同学们来跟我们分享有关于人脸辨识课程他们在课堂当中的实践。不过呢，在上一集我们给大家的是一个暖身，让大家稍微的对人脸辨识啊、哦，这个有稍微一点小小的基本概念。平常大家都会去上图书馆去借书，对不对？但同学他们发现了什么来做？应用跟实践呢，来邀请到是建国中学资讯科潘威利老师来跟我们分享。Hello， 潘老师你好
1: ，好、啊，大家好，我是建中资讯科潘威利老师
0: 。是潘威利老师呢，他在台北市一百零八年度百大精英资讯科技应用人才教育奖当中，获得了个人组智慧教学与应用类的特有奖项，相声鼓励，呼呼。<笑>老师，我们在上回合金永岭的暖身以及涨停，接下来呢，我们来介绍一下我们三位主角。
2: 大家好，我是张毅
3: 。大家好，我是王丽恩。我是杨东汉
0: 。老师，我们在上回合金永岭的暖身以及涨停，对于这个人脸辨识有一些长知识的建立哦。但我想请问一下，老师，你在学校的时候，在课堂的设计有关于人脸辨识哦这样一个课程的流程，你是怎么样来做设计的呢
1: ？课程流程，我们分。六个步骤，嗯哼，好，第一个步骤是人脸资料的收集与资料优化，好，第二个步骤是传统向量式的人脸辨识实作，嗯哼，好，第三个是机器学习人脸辨识 KNN 演算法的实作，好，第四个部分就是要比较两种方式的实作结果，嗯哼，那第五个部分是将人脸辨识技术用于解决日常生活的问题，嗯哼，好，第六个是相关社会议题的探讨。
0: 了解有关于人脸资料的搜集，我们在上集的时候有请同学们来帮我们做一些暖身。为什么资料搜集它是一个最费工时的原因在哪里？那么有关于传统向量式的这个人脸辨识，在待会我们要进步来在基本概念的时候呢，来请同学们以及老师们来给我们更深入的一些概念，特别是有关于 KNN 的演算法，在待会的单元当中也会来一并告诉大家。而在后头呢，我们也会就同学们怎么样的来把人脸辨识的技术用于解。解决日常生活问题。那现在我们就先请潘伟立老师来告诉我们。所以，老师你在课程当中使用的人脸辨识的技术有哪几种方式呢？
1: 好第一种是所谓的传统向量式的辨识技术，这种技术只要给他一张照片，它就能帮你分析出人脸的器官，例如眉毛、嘴巴、眼睛轮廓、脸型等特征，并将特征转换成向量，嗯哼，用于比对人脸的技术。优点是我们只要一张照片训练之后，接下来只要输入想要判断人脸，而这张人脸的拍摄角度是正确的，嗯哼，辨识率就可以达到九成以上。<解>那缺点就是如果判断人脸角度稍微偏了一点，就有可能预测错误
0: 。是。这也是我们在上回节目的最后的时候，有请同学们来帮我们做了一个解释哦。那接下来我们要来进入到另外一个，就是你们在人脸辨识别技术当中所使用的另外一种。刚刚有讲到 KNN 的演算法，这怎么回事呢？请老师来帮我们说明。基本概念维
1: 他命 KNN 演算法是借由大量已经标签过的人脸资料建立参考资料集。它也是属于监督式学习的一种。再将想要判断人脸，利用 KNN 演算法与资料集中的资料进行比对，用以判断结果。简单来说，你想象一个向量空间，这个空间上已经有将所有训练过的人脸影像的向量都定位在它应该定位的空间位置。那这时候如果有一张新的人脸需要判断，那我们会透过程式将这张人脸资料先转换为向量。之后呢，再把这个向量放在刚才的向量空间当中定位，就是前面训练好的那个资料集的向量空间。嗯、那一旦定位完之后，所谓的 k 值，就是你要找最接近你的几个邻居、嗯、，k 个邻居。通常 k 值会用奇数
0: ，k 个邻居，嗯、对 ，k 个
1: 邻居，就是以我这张新的人脸，嗯、往周围看，嗯哼，例如说我 k 值是五，就是往周围看最接近你。的五个邻居，了解。那如果今天有三个邻居属于 A 类别，嗯，两个邻居属于 B 类别，嗯，那么因为三大于二，嗯、那么你新加入的这张人脸，自然就会把它辨识成是 A 类别，哦，因为你的邻居里面有三个是属于 A 类
0: 别，了解。所以 K 值好像通常是奇数<數>，哦，原因就在于
1: 必须要能够比大小。如果偶数有可能是三比三，嗯，那这样就没办法判断
0: ，嗯，所以那样是奇数比的资料才能够做最后的判断的意思，<對>嗯，奇数比的邻居，<對>比如说说五比七比或九比这样子，哦，对对对，好，那才能够算出谁大于谁来做一个最后的判断。所以呢，优点又是什么呢
1: ？优点就是我们照片收集的时候可以不限制在特定的角度
0: ，嗯、哦，可
1: 以稍微调整一下。那么正确的资料量的数量可以有效提,提升准提升准确度。嗯
0: 哼，
1: 那缺点就是训练和收集资料会非常花时间
0: 。了解。我想请一下同学，所以如果以线上收听同学他们没有接触这样的课程，通常特征会有哪些呢？比方说人脸辨识怎么样来取决？嗯，
3: 以像样来看的话，那最主要的基本上有，例如说你的眼睛啊，两眼距离啊，嗯，或者是你的。脸型的轮廓，然后，呃，长啊，
0: 或者是胖，
3: 主要是相对位置的问题。哦，
0: 相对位置，嗯哼，对，嗯、<哼>因为
3: 呃，人都有五官，可是五官的相对位置是去，呃，就是你五官的相对位置跟它的、嗯、呃，例如说大小或是形状，是我们人去辨别人脸的关键。嗯、<哼>那我们电脑的系的人脸辨识就是去模仿我们人类去辨别脸孔的方式，嗯、<哼>就是去看说，哎，五官的相对位置，嗯。跟呃，你所认知的那个人脸是不是相似的
0: ？好，那么我们在刚刚，同学以及老师呢，给我们了解了怎么样的来运用人脸识别、哦、啊技术，他们使用的有两种。所以，对老师来说，其实方式呃有很多种。为什么你选了这两种呢？你选择的原因是
1: ？第一种是传统向量式，是因为课程当中我们使用的程式语言是 Python。那它有相对应的套件可以使用。嗯、<哼>那第二种 KNN 是因为受限于学校机器运作的机器效能的关系。嗯、<哼>所以我们只能先使用最初阶的 KNN。嗯、<哼>其实我们也想要使用更深入的，例如说类神经网络。哦、但受限于资源，找不到这样的强大运算的机器，所以在实作上我们会只选了最初阶的 KNN
0: 。了解。来，此刻同学们准备好没？马上就来进行快问快答三题闯关，看看你能过几关。回到青春创雪月，那么今晚呢是我们和建国中学的老师同学们一起来进行人脸辨识的这方面的学习跟知识的第二堂，也就是 Part Two。今天只有一题哦。一题定天下哦，看看哪一位同学会答对，还是通通答对呢？潘老师来帮我们出题喽
1: ！人工智慧一题现在超级热门，聊天时没有提到两句，别人就速教你。可是我又没有相关的城市设计经验的话，建议会从哪一种城市语言下手
0: ？如果没有相关城市经验的话呢？应该从哪一种城市语言来下手呢？有三种，好来
1: 一。C C 加加，二 Python， 三 JavaScript，
0: 请作答二。<笑>哇，这三位同学其实呢，对他们来说真的是送分题啦。那线上收听同学，你有答对吗？我们要请潘老师解答，答案是
1: 答案是二 Python
0: 。三位同学既然都答对了，来让你们解释看看喽。哪位同学
2: ？呃，为什么选择用 Python 的原因，是因为 Python 它的。语法比较轻松，嗯，然后，呃，它也有很多很方便的，我们叫 library， 就是别人帮你做好的东西，可以直接使用，就不用从头再自己做。嗯，
0: 刚刚你讲到 library， 我们可不可以给线上收听同学了解一下？因为在后头可能还会用到这个字哦。怎么样是 library？
2: 呃，所谓 library 这个东西，就是我们呃，就是它它是一个别人预先帮你做好某些事情，可能可能是很麻烦的事情，嗯，那他先帮你做好之后，你就只需要。使用它帮你做好的嘛，比如说你要造一台车子，嗯，那你可能方向的控制就不用自己做吧，有人帮你做好了，你就把它装在你的车体上就可以，类似像这样子的感
0: 觉。了解喽。对，所以他是在强调他的代码的可读性比较简洁，还是怎么样子吗？嗯
4: 、呃、，Python 写起来就是，比如说有一些语法我们不会那么。在意某些东西，但是 Python 在另外一些情况下会特别在意，比如说像缩排那些，因为像其他语言会有大括号，哦、但是 Python 里面没有，对，非常需要注意的就是你冒号跟你的缩排
0: 。哦，所以可以减少一些代码，就可以比较来表达你的想法，这样子吗？还是怎么说
3: ？嗯、因为 Python 是高阶语言，所以因为它是高阶语言，所以它非常重视说人去读它这个可读性。所以说 ，Python 对于呃初学者来说，它的可读性是很高的。Python 是高阶语言，所以它非常的标层，所以它非常重视说我们人去读它，呃，是不是容易的？它是方便易懂的。嗯哼。所以说，如果你作为一个对城市设计完全没有基础或者认知的话，从 Python 开始，无论你是从哪一个角度切入的话，嗯、你都可以比较快速的去吸收我们这个建构城市的逻辑。初学排程，它当然有其缺点，就是你算刚开始进来会比较轻松，不过你日后上会走得比较辛苦。嗯，因为就由深入浅是比较容易的，那由浅入深那就比较困难，因为你对城市一开始的认知从高级语言开始的话，你会要花更多时间去接受中或低阶语言的逻辑
0: 所以换句话说，在一开始的 Python 是比较容易一点，但后面比较难一点，这样子。这
3: 样讲好了，就有 Python 进入这个世界的话，你也很快的建立自信，用比较快得到成就感，我好像可以自己去做一些有的没的事情。如果、嗯、你都很会在某一个时间点卡关。了了那你如果从西进来的话，你开始就觉得前两层是什么鬼东西啊，怎么这么困难？哦嗯、不过在你差不多可以加入西之后，你就有一定的呃程度跟随准去应付其他东西了，这样子。嗯
0: ，所以感觉一个是先干后苦，然后一个是先苦后干的这种差别，对不对？对。这也就是为什么潘老师说，如果想要先建立同学们有这个更易学，同时呢也比较快有成就感的话，是先从 Python 开始来。但是呢，如果同学们接触了 Python 之后，事实上也许他就会有学习动力，再来诶从 C 语言来做学习，因为他开始至少有一点动力，学习的动力有一些成就感了，是不是这样子啊？同学，你们觉得？嗯、那你们一开始就是先接触，你们的情形是如何呢？嗯
4: 、其实在来参加城市班。以前我就已经有先接触一些其他语言了
0: 。东海是接触了其他的什么样的语言
4: ？呃，我先接触的是 JavaScript， 因为一开始我在升上高中的暑假的时候，哦、我就已经先学了一些网页的相关的
2: 知识。这样
0: 了解。那张毅同学呢
2: ？呃，我也是在进橙色班之前，我就先学了 Java。刚刚在题目里没有，真是可惜。嗯、呃，对。那跟 JavaScript 是不一样的啦，但是它就是另外一门比较接近 C 的语言，所以我等于是。就是比较辛苦的入门那一种的
0: 了解。那林恩呢
3: ？我的话，我是进城市班之前真的是白班，所以我的城市语言之路是从拍省开始的
0: 。白班哦，就完全零开始这样子哦。哇，同学们有没有听见呢？在稍等一会马上回来到节目当中，继续邀请建中同学来跟我们分享他们在老师的示范课程之后，造出了建中他们的图书馆的借书还书系统，很厉害，很酷。马上回来，灵光感应盒。回到青春创学月，您现在所收听的是教育广播电台，我是端端。在节目当中，来邀请到是建国中学资讯科潘伟丽老师，在一百零八年度获得百大精英资讯科技应用人才教育奖智慧教学与应用类个人组的特优奖。那么，带领同学一起来跟我们分享他们在人脸辨识基础课程制作，呃，做了一个非常酷的，叫做他们学校也可以一起来应用的，是。借书还书的系统，透过人脸识别哦。但我们要请问一下潘文宇老师，来先告诉我们同学们，他们会有这样一个识作，哦，这样一个成果，是因为来自于你在人脸识别课程当中有做了示范哦。可不可以来描述一下你是怎么样带同学们做示范
1: ？因为我们城市设计班的课程啊，其实有我们自己的学习经验而言，以往我们在处理基础学科，例如说数学、物理、化学，嗯、常常会学到后面不知道这个东西能用在哪里。那这一次的课程设计当中，我会非常强调的是说，我们的技能是真的可以应用在日常生活中。嗯，那为了达到带领学生学习的效果，我自己就先尝试使用人脸辨识来做课堂点名系统。嗯，那么收集完同学的人脸之后，我也尝试了就直接让同学上课的时候自行到摄影机镜头面前进行点名。嗯。那同学也有反映说，他看到自己的人脸出现了，然后同时姓名也秀出来，非常惊讶，觉得自己也有这个能力可以达到这样的效果。那进而我就鼓励同学说，今天如果我们已经有人脸辨识的技术之后，你会想要把这个技术应用在哪些日常生活当中会遇到的问题嗯哼
0: 。也就是说，老师除了让同学们了解软体之外呢，更重视他们怎么样的来实际的操作，怎么样来应用在日常生活当中的问题的解决，这是老师最大的初衷，是吗？是了解。那我们这回就来，请建中同学告诉大家，你们一起造出的这个系统名字叫做什么呢？脸部便是图书馆管理系统。好，那么们这会我们就要来请同学们来跟我们分享他们当时怎么样的来把这个系统建立出来。首先，我们要先请李恩跟东汉来告诉我们，所以你们当时的那个动机在哪里呢
3: ？就因为老师在上课中有不断强调说。我们学习城市的目的，是为了解决我们所碰到的问题。嗯，那我们那时候刚学完脸部辨识的技术，我就想说，有没有什么问题是需要被解决的？那时候我就想到说，每次去图书馆借书，就是有一些不方便的地方，所以想要尝试把这个问题解决掉。这样
0: 好，所以图书馆借书不够方便，是让你发现说，哎。日常生活当中有没有什么困扰的地方呢？可以解决什么样问题？你就想到这件事情。有时候我们觉得不方便也就算了，但是不会真的实际去想说，哎、欸，可以透过怎么样我所学的技术来应用。那这也是你们当时觉得是最大的考验。反而技术学会了之后，怎么样应用，好像对你们来说才是一个更大的考验，是不是啊，李恩
3: ？嗯，对
0: 。平常会不会去想说，哎、欸，我有没有哪里不方便？好像也不会特别去有这种指南针去想哦
3: 。一样觉得不方便就算了啊，可是。就是当你拥有一些改变问题的能力的时候，嗯、会开始去思考说：，哎、欸，有没有可能我尝试用我自己的能力去把这个问题解决掉，让我自己跟别人的生活都变得更方便？这样。真
0: 的很好。商品设计这件事情来说呢，我们在讲商业模式的时候，第一个最重要的是，就是你要去了解日常生活当中你碰到了什么样的痛点。如果呢不是突破式创新的话，可能就是也许在借书的流程做一些修改啦、调整啦，并不是做的突破式创新。但是同学们他们利用了老师在课堂上面所学的人脸辨识的技术，这就是所谓的解决问题的突破式创新。那东汉呢，当时为什么会跟同学也就想到了借书证这件事情？
4: 嗯，其实那个时候就是刚好就骑着车，然后跑去那个新北市一总图，就想到要借书，然后那时候就发现啊，我那个借书证忘记带，然后就刚好看到他那个图书馆里面有个看板，就是在推广说，哦，我们现在有新建一个系统，叫、就、做、是、那个人脸辨识的借书，就是你可以用你的脸当做你的借书证，嗯，当你忘记带的时候就很方便。
0: 所以呢，一个找到了日常生活当中的问题点，然后一个想到了，哎，好像有些什么样的灵感，可能可以拿来试试看解决问题。那请问一下，我们的李恩同学，图书馆借书不够方便，情境的细节是怎么样子
3: ？刚才东汉讲到，你可能还忘记在借书证以外，嗯，还有说像是我们学校的图书馆，因为图书馆管员人数不够，所以如果碰到刚好有很多人要借书的话，嗯、那你的等待时间就会变得很长，嗯，例如说。一直想利用下课十分钟去借个书，就可能到最后都会搞到迟到这样子
0: 。我们就想把借书流程做了一个不一样的转化，怎么样呢
3: ？我们就想说，如果这个东西可以自动化的话，学生可以自己去处理一件事情的话，是不是就可以省下不少的人力跟时间
0: ？嗯，所以他们透过了用脸部辨识以及扫描条码的技术来打造心中梦想的智慧图书馆，所以。潘老师他们刚所讲的这个脸部辨识之后的扫描条码的技术，这在课堂当中有学到吗？同学们他们自学的部分就在这里边做了延伸，对不对
1: ？对，其实同学会利用他的自学能力学得的资讯一定是超出课程范围之外、嗯、很多很多
0: ，可能就不见得是老师会的，对不对？嗯、对
1: 对，很多的东西是他们自己自学起来，也连我都羡慕的
0: 。比方说，
1: 比方说手机网页的。影像截取，
0: 嗯，人脸呈现，嗯，对
1: 这部分我,我还不会
0: 。好的，哇，那我们之后就来听听看同学们怎么样的又进一步的来用自学的方式呢，来做了些什么样的延伸。那我们就来听听看同学们他们怎么样的来进步规划。刚刚你跟同学你讲到了发现图书馆借书的不方便，这样灵感来了之后，那你在这个系统方面你负责的是界面设计，对不对？嗯、呃
3: ，对，感觉有点惭愧啊，就毕竟大家都是城市班同学，<对>可是东汉跟张毅他们就是进来之前就已经有呃接触过城市设计这一块，所以论到城市设计的就是硬实力的话，我自然是。不及他们两个啦，这样子。
0: 嗯，别这么说，这么说。我们来听听看，李恩同学他曾经说到，他在一刚开始的时候对城市的世界可是一无所知的哦。来聆听他的心情点滴
3: 。那大家好，我是汪李恩。呃，我接触到这个学校开的课程之前，就我跟大多数的对城市设计很有兴趣的学生一样，就我当时就是嘴上一直讲说啊，我未了要当。工程师啊，或者我将要读职工系。不过呢，我就是对这个资讯的世界，因为一无所知，所以还是有一种无名的恐惧，所以一直以来就没有去实时的去继续说上网搜寻啊一些相关的知识这样。子。不过当时因为开到学校有开这个城市的班嘛，所以就是讲这么久了，总该自己去试试看了吧。那在呃上过老师的课之后，像刚才讲讲的嘛 ，Python 是一个可以。很容易就可以学起来的东西，所以城市设计它并不是一个很可怕或者是很复杂，是进来就是要吓到你的东西。其实城市设计是一个很好用的工具，它非常的务实而且有条理。你只要能够好好使用它的话，你就会有足够能力去解决你所碰到的问题。这样子，在上了这课两年之后，我们有这个机会去呃做这个智慧图书馆的系统设计。我的能力其实还不及就东汉跟张毅这两位同学，所以在前后端的部分，我能支援的地方就比较少。呃，可能因为我就对一些图案性的东西比较敏感这样子，所以我就负责来做界面的设计。就虽然前端的扣 o 不是我打的，不过前端长怎样是我规划出来的，也去参考了一些其他的系统，想办法让整个技术系统看起来是干净的，而且是。对使用者友善，就是大家一看到就知道该怎么操作，不会觉得很陌生，或者是由于是新的东西就不愿意尝试这样子。那除了这一块以外呢，因为当时要参展嘛，所以我就想说，我能不能去呃帮忙跟大家解说我们的系统是怎么运作的？所以呢，我自己就是额外去搜寻了不少关于辨识技术的资料，来帮助我当时在展场上的说明。那在这个过程中，也进一步引发了我对整个机器学习，就是整个机器学习技术的兴趣。整个自学的部分，在这样过程中，真的学习了非常多的东西
0: 。好，在以上呢，是我们聆听到建中同学王礼恩同学。其实我们听到主要关键呢，他负责了界面设计。虽然他自己觉得说，好像他在城市这部分没有另外两位重要柱子哦那么厉害，但是他还是贡献了。怎么样呢？让使用者可以是觉得又友善又亲近的一个使用者见面，呃，感觉网页是舒服的又干净的。这应该是说，你觉得在这套系统当中，你自己觉得最大的贡献，对不对？大概
3: 吧。
0: 好棒哦！你看潘伟老师，你对同学们的启发哦，有很大的贡献。接下来我们就来抬出两个重要的柱子喽，分别在这套系统当中负责了前端跟后端。我们首先来请东汉负责前端的同学来聆听他的心情点滴。
4: 大家好，我是杨东汉
0: 。那么在开发这
4: 个专案的过程中，我学习到了许多东西。例如说，我要如何跟同学们一起合作开发一个专案？因为以前在写东西的时候，我都是自己一个人，比如说哦，也自己找资料，自己研究一下，这样就好了。就是有些地方知道自己怎么去串接就好。但是如果你在跟别人合作的过程中，你要先跟别人讨论。沟通好說，说哦，这个地方我要怎么样传资料给你？那你要怎么把资料丢回来给我？那或者是说，我们会有一个人帮忙一起设计好一个那个设计图，然后我再按图施工。那要如何看懂这个图也是一个很重要的事情。我们要跟他讨论好说，哦，比如说我希望这个按钮要怎么呈现，这个动画怎么呈现，这边也是需要沟通的。有时候不是仅仅靠一张图就可以来传达的。那另外就是开发这个专案的过程中，我。了解说、哦，我们要管理这些城市嘛？我们要需要一些技术来共同管理，但样在多人开发的时候才不会全部混在一起。就像有些期末报告，什么最终版、最终版第二版，然后就一路这样拖下去。然后在这个专案底下，因为这个专案其实有点大，那我们一起在共同分工的过程中，我就接了我比较擅长的这个部分，也就是前端的部分。我负责把网页实际上从设计图转变成实际上可以操作的网页，然后。去，比如说串接摄影机等等之类的，然后我再把这些资料整合好，跟后端沟通好之后，我再把资料一起送给他，然后得到他的资料，我再把它整合，再放到页面上。嗯，在这个专案之中，我负责的是前端的部分，透过 HTML、CSS 以及 JavaScript 等语言，我来共同设计出一个网页。透过 HTML， 我们把网页的框架写出来，然后接下来透过 CSS，CSS 我们把网页美观。然后用 JavaScript 来实际的来操作里面的程式内容，比如说我要怎么把资料丢给后端的同学，或者是说我要怎么在网页中开启摄影机，或者是说我拿到了后端拿来的资料，我要怎么把这些资料呈现到我的网页之中。这样子。
0: 刚,刚你所听到是金华中学东汉同学，他提到了他负责的是前端的工作，但东汉同学这个听说你是自学的，对不对？嗯、呃，是。你怎么样自学呢？嗯，就是一
4: 开始你会先用一些简单的关键词去说，比如说我要做到什么功能，嗯，然后我就 Google， 然后后来默默的你就会知道一些技术的名名词，你可以更精准的找到说、嗯、哦你需要实现什么样的功能，然后到之后你会开始翻阅文件，嗯，例如说 MDN。之类的文件，那或者是说，如果你遇到一些问题，嗯、你也可以开始来直接搜寻。嗯、比如说，你会在 s t a k e Overflow 上面，你会找到一些别人遇过的问题，嗯、那你就可以得到别人的解答
0: 。哇，你有特别喜欢找同学去讨论、呃、出来，还是是说，还有什么些其他方法？听起来都是完全用网页方面来自学，对不对？嗯
4: ，对。不过其实实际上来说，有些问题直接找同学讨论有时候更快，或者是说你可以去参加一些。嗯呃，线上的讨论社群，嗯哼，那、啊、在这社群里面，你可以发问，或者是说看到别人已经发问过的问题，你一样也可以获得答案这样
0: 。但在自学过程当中，难道不会碰到挫折，会觉得、哦、头很痛的时候吗？嗯
4: 、呃，会啊，这种时候就是转换一下心情，然后等一下晚点再来挑战这样子
0: 。事后、嗯哦、你碰到很头很痛的时候是什么时候
4: ？有些东西你写出来了，嗯、但它就是不会动，嗯、你也不知道为什么。你有时候可能会花一个小时、两个小时去解决这个问题，有时候甚至更久
0: ，一两个小时更久哦。那你就坐在电脑前面这样子
4: ，就慢慢开始慢慢的找那个问题出来拿
0: ，哦、有相当的耐心，对不对？對哦，好，这是呢东汉同学的分享。那么，继续我们就来听听看另外一个重要的坚冰柱子，也就是呢负责了后端的。我们来请张毅同学来跟大家分享他的心情点滴
2: 。呃，大家好，我是张毅。那我在这个专案里面负责的是后端。那什么叫后端呢？后端基本上就是。呃，前端等的别人，前端同学他会把资料传送给我，然后我来进行一些资料的处理之后呢，我再把资料传送回去给前端。我们这个叫做 data flow， 就是他把资料传过来，我把它丢回去。然后呃，在这个过程中，我们曾经遇到过一个问题，哈，卡了我们就是两三天吧。然后我就跟前前端前端同学一起讨论啊，我们画了整个黑板，然后到最后第二天的第三天晚上，我们才赫然发现啊。原来是我们有个资料没有更新，结果就是电脑没有学到新的脸，才造成这个问题。就是算是一个十分有趣的经历吧
0: 。好，以上呢是我们同学们在啊、呃、建中的课堂上面，借由潘维宜老师他所为同学们示范了人力辨识的点名系统之后，他们自己造出了这个系统，叫做。
4: 人脸辨识图书,书馆管理系统。我是写扣 o 到凌晨四点的杨东汉。我是钻研理论、钻研到不会打
2: 扣 o 的王立恩。我是打扣打到记住键盘的张毅
0: 。再次感谢建国中学潘威利老师以及同学们的参与。我们跟大家说拜拜。拜拜，
2: 拜拜。拜
5: 拜
0: 听完节目，马上搜取粉丝团。端端主持人
5: ，单单持人下周同一时间准时收听青春创学院。
6: 身为台湾人，你对台湾有偌济了解？俗语讲金苗起心，外来总是卡几卡。母语那是乡乡人是阿娘，并且着阿娘为白当短上敌人之代，当风景教授不断教学下册，希望带语文继续团团。为是风，二是中，请跟随阿静先内讲台湾。
5: 我家小孩英语老是学不好，要怎么办呢？英语线上学习平台有针对九到十八岁的学生提供英语线上课程，内容全部免费，让孩子在家也能好好学英文哦。请问要怎么参加呢？即日起到二月二十八号办理英听网比赛，欢迎国中小学生一起来挑战。活动详情请参阅国教署酷英文网站，要你学习英文 so easy
6: 。以上广告由教育部提供。
5: 大家好，我是柯妈妈。又到了尾牙及春节假期的季节，大家都会利用这机会过年假、餐叙、团聚，总少不了饮酒住行但我要疾破的叮咛所有民众：喝酒不开车，开车不喝酒，或者酒驾肇事，事后再多的抱歉，都弥补不了一个破碎家庭的伤口。而且，保险公司或特别补偿基金也会向你追偿。千万记得，酒后驾车万万是不得哦！
7: 秀
0: 爱教育电台，好想变厉害哦！好想
5: 学会魔法哦
6: ！听说这里有人想成为厉害的魔法师，是魔法师哎、欸
5: ！你有什么秘诀能教教我们吗
6: ？好，那就跟着我喊这句咒语
7: ：知识速速前！
6: 每周一晚间十点半准时收听《校园 DJ 秀》，各行各业爆你知，知识补给 All Day Long
5: 。欢迎来到本周的《校园 DJ 秀》，我是主持人燕智。在今天的晚上呢，我们要进行一个非常特别的单元。这个单元呢，我相信在许多人的眼中跟想象，就是它是一个神圣不可侵犯的领域，因为它其实真的非常的专业，以及非常的有深度。这次呢，我邀请到一个来宾，他的专业能力、他的专业程度，绝对可以让大家更清楚了解到，我们今天要讲的这个主题叫做口译。那大家会觉得说，哇，口译这么难的东西，我们要怎么去了解？不过没关系，待会我们请这个来宾来为我们一一解说。首先，我先介绍一下这个来宾，他是我们浊水西公社的江丽萍，丽萍老师，你好。哎， hey, 大家好，我是江丽萍。哇，这个听众朋友们想说就奇怪了，诶，这个为什么口译要找一个乐手来讲呢？就是常常会被受到这种质疑？不
8: 会啊，哦，原因是因为我做这一个事情，其实算是。你要说是副业也可以，但是副业有的时候当然会变成主业啦。哦啊、对，
5: 赚的比主业还多。呃，有的时候，有的时候
8: ，<是>而且我其实从事音乐类型这个演出的口译有蛮长的时间了。是对
5: ，因为我常常在很多演讲啊，老师很常在旁边担任翻译的角色。嗯、今天听众朋友们觉得要好好把握这一次的学习机会。不过口译这么难的东西呢，我们就会想要跟老师来询问一下。口译是怎么进行，以及它的内部它的内容大概是什么呢？
8: 呃，好，首先就是如果你讲到“译”这一个字的话，哈，那大部分的人学到的英文应该会是 “translate” 或者是 “translation” 这个字。对对，但是实际上呢，口译，也就是说，呃，你翻译人家讲的话，跟所谓的笔译，也就是说呢，人家写出来的文字，你把它翻译成你本国的语文，嗯，好，这两个东西其实有一点差别。是好，那呃，在。大部分比较专业的状况里面呢，口译的话，我们会用另外一个字叫做 interpretation。Oh. 好，那 interpretation 如果你去查字典，大部分会跟你讲叫做诠释。对对，诠释这个字，所以也就是说，它们在本质上其实应该有一些不同。是，好，只是呃，在多数的场合里面，我们会用 translation 来代表这两件事， mm hmm. 但是。呃，我想最大的差异在于，如果你是做 translation 的话，你其实是可以有来源可以依循的，比方说你有字典。好，然后你有一些辅助你呃输入的器材，比方说很快的平板或者是电脑，或者是你自己的速记的功能是好。但是这个 interpretation 大部分就是人家讲什么，你就要马上的把它翻出来。不管是他讲五六个字之后你就开始同步的翻译，或者是他讲一句话或者是一段话之后呢，你再将他讲的话翻译出来。这个东西其实有很大本质上的不同
5: 哦。所以呃，人家说的口译跟笔译完全是不一样的东西。这样嗯，其
8: 实严格讲。讲起来，在着重的事情上面会差异蛮大的。是
5: 哇，谢谢老师跟我们讲这么大的差别，因为有时候你知道去外面如果搞混会显示自己非常不专业这样子。<笑>不过我想要问一下老师，刚刚讲到说，嗯、老师在这一行啊，这么打滚了这么多年，有时候甚至盖过主业的这件事情，老师会跟我们分享一下說，说是。怎么样子从一个乐手，然后那么这样子跨入这个行业的呢？哦， oh, 是这样子的，就是我在念
8: 成功大学建筑研究所的时候，好，那因为我一直都是除了念书之外，那我我很早就开始从事跟流行音乐有关的事情，<是>好，就算在学生时代也是一样。那么当然会认识许多音乐界的人士，<是>好，然后当我记得是在成大的时候呢，呃，有一个唱片公司想要邀请一位很知名。名的加拿大的吉他手、嗯、来台湾进行这个呃表演与讲座，好，就是像这样子的讲座，我们叫 clinic， 是好 c l i n i c。L I n、I c, 那呃来进行这个讲座的部分，那负责人就辗转的找到我，嗯，好，他说，诶、欸，听说你英文不错，听说你英文不错，哦、就这么一句话，这么厉害對，对。然后呢，呃，你要不要来试试看担任这个口译的工作？哦、<齁>那我只是觉得好像很好玩，对，然后就去做做看，然后结果呢？呃，表现的还不错，表现的还不错，所以就等于是建立了一个做这件事情的自信心。好，<是>那当然这个机会不会这么快的就直接落到你身上。好，<是>那在这个事情之后的五六年，好，我中间大概都是几乎都没有呃接到像这样子的工作，然后一直到五六年之后呢，在一个姻缘际会底下，有一位非常知名的贝斯手，嗯，好，所以这回到我的本业来，因为我其实是呃主业是。职业的乐手，然后是贝斯手。好，有一位贝斯手呢要来台湾做讲座，但是原来的口译者因为有事，所以那一场不能来。哦，对他推荐了我，是啊、哦，这个口译原来的口译的这个老师是我的非常要好的朋友跟前辈，那他就推荐了我。然后我记得那个时候我还去跟这个主办的公司做了一个简单的 audition， 对，就是我们去吃了一个饭，然后呢，他呃问了我一些问题，等于是。天天看我的这个精量，边吃对对对对对，边边看我是不是能做这个事情。对，但是如果是这一位乐手的话，我是非常非常有信心的，因为他是我极度喜爱的一个乐手，<哇>所以我研究他的演奏的风格、演奏的技巧，甚至连他的生活、好个人的私事，其实我算是都非常非常清楚。<哇>对，所以这算是一个好的开始。<哇>那<是>这一场翻译也算是非常成功。那从这个之后就开始不断的有人找我来做这个事情
5: ，我觉得。老师刚刚提到一个蛮重要的东西，其实觉得第一个重要的点是，当第一次当第一次有人找老师的时候，老师没有害怕，没有，老师也没有,沒有就是直接婉拒说哦我不行，像是如果是我的话，我就觉得我英文能力不够，嗯、我不能接这个，而且说实在，我也没有这个勇气。嗯、就算我英文能力很好，因为很多人其实他的英文能力是非常好的，嗯，他可以听可以读甚至可以念，可是突然要他接一个翻译。他是完全不敢的，嗯，所以我觉得老師在这方面，第一个是完全有勇气可以去做这件事情，第二个是我觉得老师刚刚有提到说，在做第二场口译的时候，老师其实是有做足了功课，就是对这个乐手本身是非常的了解，所以我觉得第一个勇气跟第二个做足功课非常重要，做
8: 足功课可能是最重要的事情，就是、嗯、呃，实际上。就是有能力的人很多，但是口译这一件事情，其实很多行业其实大概都是这样，它其实是一个，呃，综合能力的表征。嗯，对。好，那当然第一件事情就是你要有这个面对人群，好，面对这个不知道你是谁，但是来看你做什么事情的这些群众的，就像你刚刚讲的勇气。对，好，那。这个勇气其实是来自于你是否能够掌握你的专业知识。嗯，对我认为这一件事情大概是我跟其他的人比较不一样的部分。对，原因是因为呃，我自认为其实我想应该在其他的教学的场合也得到这个证明，就是我对于流行音乐的研究，好、哦，还有对于我自己个人乐器的研究这一件事情，我是非常有信心的。嗯，对，那这个信心可以显现在。我的表现上面，也就是说呢，尽管也许他讲的字我没有办法马上的理解，嗯，但是基于我对于整体环境还有这个人个人特质的理解，是我仍然可以在那个瞬间尽量的理解他在讲什么，是对，而且这个命中
5: 率其实颇高，特别像是说我们其实英文没有那么好，可是我们在看网络上的不管是新闻文章啊、YouTube 啊这种东西的时候，哎、嗯欸，虽然。我们。一句话里面只听懂三个字，可是刚好听懂那三个字刚好是关键字，<對>而且尤其是你的专业，它有一些是用术语的时候，<對>那在这个时候虽然你没办法读懂它的全部，可是你已经大致可以了解它的意思、嗯。你
8: 说到一个重点，就是所以为什么我一直在强调这个专业的部分，原因是因为每一个专业都会有它自己的专业的术语或者是行话，嗯、好，那这些东西其实在你的行业里面是常用的。是，如果你能够对这些东西有所掌握，就如你所说，就算你在当下并不是非常理解它的意思，但是你仍然能够凭着你的背景知识与能力，将它解读为一个正确的句子。哇，
5: 对，谢谢老师跟我们分享这么有用的诀窍哈、哦，嗯、那是这样子，感觉好像其实人人应该都可以，只要有专业知识都可以当口译，对不对
8: ？对，其实这个诀窍其实可以适用到你的，如果考试的时候你要考英文的阅读测验，真的<笑>是完全一样的
5: 。哇，原来考试还可以当口译，多用这样
8: 子。对你倒回去看的话，你会发现其实阅读测验厉害的人，通常在这个部分也会表现得很
5: 好。哇，<对>太好了，谢谢老师跟我们分享这么棒的。谢谢老师跟我们分享这么棒的知识哦。不过我们节目中先休息一下，待会呢我们要回来访问一下丽萍老师，在这么多年的在这么多年的口译之中呢，有没有什么令人难忘的经验以及发生有趣的事情？待会请老师跟我们分享。知识小学堂
6: ，上课喽！大家来到校园 DJ 秀的第一单元，只是小学堂。我是特派员子旭，翻译员是许多人梦寐以求的职业，而翻译又分为口译以及笔译和手语。今天会着重介绍口译的分类，再带大家认识笔译跟口译的差异。口译顾名思义是以口语的方式去翻译，共有六种分类。第一种是同步口译，翻译员在讲者说话时需要一边接受讯息，一边将资讯传达给听众，需要训练一心多用的能力，通常适用于正式的国际会议、高峰会以及学术研讨会等。第二种是逐步口译，讲者讲到一个段落时，必须留时间让口译师翻译，不断以此模式交替进行。口译员需具备良好的笔记能力，非常适合各种会议的简报场合。第三种则是随行口译，此形式的口译较为轻松，事前准备较少，但口译员必须善于沟通。贵宾很常会跟口译员聊天，很适合一般非正式场合之口译服务，如商业拜访以及旅游介绍等。第四种是俄语口译，口译师会坐在听者的身旁，小声地将演说内容同步进行口译，此种口译也算是同步口译的一种。但因为必须压低声音，加上环境音，造成听取资讯较为困难，通常适用于听众只有一两个人的情况。再来是焦点团体口译，各种市场单位常常会邀请到使用者进行访谈，以了解消费者使用产品的习惯。口译员只需一一传达听众想法，不太会用到艰涩的词汇，但对于发表会的主题内容，还是要有一定程度的了解。最后是口供证词，是美国特有的法律程序。口译员需负担部分的法律责任，所以译者需具备一定的法律专业知识。在口译时，会尽量不跟动说话语句，也不整理讯息，以防证词受到扭曲而产生误会。而不论是笔译或者是口译，都需要具备深厚的文化基础以及语言理解能力，掌握某些主题的专业知识，同时也能清楚明确地进行沟通。但口译与笔译的区别在于这两个服务所使用的媒介和技能组合。口译是以口述的方式翻译口说语言，笔译员则是将书面内容翻译成另一种语言。口译的工作能当下完成，笔译则有充裕的时间整理出高品质的内容，相较口译要求的正确性较高。了解口译和笔译之间的差异后，公司也才能根据更明确的翻译要求去寻找合适的专业人才。今天的知识小学堂就到这边告一个段落，我是子旭，我们下周见
5: 。欢迎回到节目中，我们继续访问丽萍老师。刚刚老师跟我们分享了口译、笔译以及口译的形式，以及口译的学习方式等等的。哇！现在我们要请老师来跟我们分享一下他自身的经验。不过我要先提一件事情：为什么我会请老师来到节目中呢？老师在我生命中展现了一场令我难忘的演讲。我有一次参加一场国际演讲，他是请两个国际大师来做这个电影配乐的演讲了，主题是奥斯卡配乐的大师班。那老师刚好是那一场演讲中的口译。所以我在台下看，真的觉得哇，老师真的太厉害了。说说真的啦，主持人我也有点小臭屁，我英文也不弱，基本上外国人讲话我听得懂七成，就是像老师说的听关键字这样。但那一次，我完全觉得透过老师的口译，我可以把演讲者所说的事情完全听得更能理解他真正的意思。所以我在那一次对老师真的是觉得哇，这是我憧憬跟崇拜的对象。不过呢，我想要问一下老师，这是我印象深刻的尝试。老师自己在这么多年口译中，有没有有没有令自己印象深刻的尝试？其实也是这一场哦，真的吗？
8: <对>因为这一场是我所有做口译的工作中准备最久的一场哦。对，这一场我准备了一个半月。哇，对，一个半月是四十几天，对，差不多有这么久，哦、每天都不断的持续在准备、呃。对，然后原因是因为呃，我我想，因为我们两个都讲到这一场，所以我大概讲一下它的背景。好，他其实是一个文化部赞助的计划中的一个期末演讲，是对，所以请来的这个两位配乐家的这个成绩是非常高的。好，他们分别是这个 Laura c a r t m a n 跟这个 Nora Crowe Rosenbaum、嗯。好，然后这两位配乐家得奖无数，特别是 Laura，Laura 是那个奥斯卡奖的音乐类的配乐的主席，<超>对的平整的主席，好厉害，对，这是非常非常高的这个荣誉。好，然后两位的作品当然也非常多。那呃，为什么这个事情对我来讲印象非常深刻？原因是因为我过去的翻译对象大部分是精于某一个乐器演奏的音乐家或者是教学者。嗯，好，也就是说呢，我只要搞清楚他的乐器擅长的事情是就 OK。对，那大部分能够做这个。事情的，就是巡回全球各地进行讲座，与大家分享他音乐演奏的心得的人。实际上有一个很有趣的事情，是大家的背景几乎都共通哦。Oh. 对，也就是说，大家如果是在做流行音乐领域里面呢，听的东西、喜欢的东西、<是>崇拜的东西、研究的对象，几乎都一样哦。Oh. 也就是说，你只要能够在这一件事情上面早早的建立起大家的共识，是好。然后我常常跟其他人讲说，这种事情就是你是不是行阿来。<笑>对，好，就是你是这个圈子里面或不是这个圈子里面的差别，在这个地方。嗯、对，如果你是这个圈子里面，那某个人你一定会认识，嗯嗯某个人的作品你一定会知道，某个人演奏的音乐你一定会一天到晚都谈到。是对，这是这个行业里面的通则，我相信每一个行业都是一样的。你研究物理，你一定会爱因斯坦、普朗克这些人是你的偶像，但其实是差不多的事情。是，但是电影配乐这一件事情是我以前没有碰过的。尽管我非常多的朋友在做这个事情，但是以翻译的眼光去呃从头到尾爬书这个事情，我才发现我不知道的事情真的太多哦。对，连电影配乐的流程，其实我本来老实讲我都不是非常理解。<是>对，所以确定我要接这个 case 的时候，我有要求主办单位尽可能的给我资料。嗯，对，所以到最后主办单位给我的是十五 G 的档案。哇，十五 G 的档案包括这两位做的音乐，我想有三四十部吧的片段。哦是对，然后呢，我去找了非常多他们在比方说洛杉矶的电影学院里面开的讲座，是对，我需要听到他们的声音，啊、我才知道他们的讲话的频率或者是呃倾向口音大概是什么样子。嗯，对，这个基本上我在做每一场口译之前都会做，<哇>对，好，然后尽可能找到他们的背景的关系，看过他们提供的影片，知道哪一件事情是他们得意与不得意的事，哦、对，所以足足花了这个四十天左右来准备，那还好，结果是好的。对，但是呢，呃，如果要事后检讨的话，验资在场嘛，对不对？<是>好，那呃，实际上有一个部分，我觉得我翻得非常非常的差，就是关于财务报表的部分。嗯，对，财务报表跟法规的部分，原因是呃，第一个我的资料里面没有这些东西，是。然后第二件事情是那个东西跟台湾的现行制度差异太大，没错，对,对我完全不知道从何着手起，是对，所以。我不知道你还记不记得那一段？那一段其实基本上是非常快的把它跳掉。有有记得，对,對,對其实我很后悔，因为因为那个东西其实仍然是有用的。嗯，对。你看，我们后来在同样的地方碰到，你就知道这种食物面的事情，其实应该要常常讨论。对，但是很可惜的那一段就放掉。<Yeah. S 2> 那其他的部分我功课做足的，我就觉得我表现的还不错。是对
5: 。不过我觉得那一场老师其实。说要检讨的地方，可是说真的，我确实在那个部分有感觉到他是有一点小小可惜的，因为在很难得可以听到讲到国外的这个事情。<对>但是我觉得老师在其他地方上已经完全大大的，因为老师的准备，让我们其实在台下听众已经学习到非常多了。所以我们这边真的非常感谢老师这样子。不过我想问一下老师，除了这一场这么令人深刻以及这么棒的演讲之外，有没有发生什么一些很暗杂、很讨厌的事情在翻译的时候
8: ？哦、有,有有有，你知道，在我做口译的话，我最讨厌验的事情是主讲者告诉我我应该怎么做哦？怎么说？很多人有各式各样的想法跟要求。那对我来讲，我通常认为，因为我提供的是呃音乐的专业的演讲，对对，所以呢，很多时候我必须要帮这个主讲者补充。嗯，对，因为在座的人其实不一定真的理解他在讲什么。对，没错。所以呢，有一些讲者会很在意这个事情，他他会跟你说，呃。我讲什么你就翻什么，嗯，对。那通常来讲，我的经验是到最后都不了了之，嗯，对。可是，一开始会被这样子要求的时候，我通常都觉得心里面很有有点像你讲的啊，扎这样子，對,对，对我甚至碰过一个最离谱的要求是什么呢？他要求说，他们对方发来的讯息说，这个翻译者必须要。呃，英文够好，能够理解我在讲什么，对音乐有专业的知识之外，我讲的所有笑话他都必须要翻出来。對是对
5: 他讲的，对方演讲者讲的时候，对，可是對他有特别
8: 要求，我讲的笑话都要翻出来。
5: 可是有时候国外的笑话直翻不是会
8: 很惨对，就是这样。对我后来有问这一位讲者，那当然他是满意我的表现，他才会回答。对，<是>他的意思是说，常常在。特别是东亚地区碰见没有办法理解这个美式幽默的译者<对>，所以当他翻下去的时候，就是我们以前常常讲一个笑话，就是翻译翻不出来，就跟观众讲，现在请大家笑
5: 。对对对，对，常常
8: 会有像这样子的状况。<笑>对，我觉得我有尽量做到，就是翻译他的笑话的内容是对。可是呢，在这样子的状况里面，他一定会变成 interpretation， 就是你必须用另外一种方式表达其中的幽默所在，<是>你不能完全的造反。是对。
5: 哇，我觉得这个真的是翻译的它非常困难的地方。你除了在当下进行的同时，你要听，然后脑袋还要运作，<对>然后嘴巴还要讲，<对>它基本上是三个地方同时在运运行的。对，老师在这个部分上有没有什么用您的经验，可不可以给我们一点秘诀说，说我们如何同时听、同时想跟同时讲呢
8: ？我。的建议是这样，就是如果听众还是学生的话，<是>你可以试着做一件事情，就是老师讲什么，你不要马上写。哦， oh. 对，好，等到老师讲一段之后呢，马上在脑袋里面想想看，他刚刚讲的东西，你如何用四句话、五句话，把他刚刚讲的，也许是五分钟的东西统合起来。Oh. 简言之，就是你写下去的就是重点。是，对，等于是你接受了这个讲者的资讯之后，在脑袋里面爬书。过滤精简成为一个条列化的内容，<是>对。然后当你有条列化的内容的时候，等于是你的回应的大纲就已经出现了。是，所以把它落实成翻译，等于是你在你的脑袋里面想的，并不是他讲的实质的内容，而是大纲。哇，然后再用你自己的话把它讲出来。<哇>对，在逐步翻译上面，我觉得这一招是非常非常有效的
5: 。这个练习，听众朋友们千万要记起来，嗯、可以差不多从赶快找一个网络的新闻来练习试试看。对对,对不过，我觉得有一件事情很有趣，就是我觉得在做口译的时候，其实老实说还蛮赚的。当然，我先讲蛮赚的，是建立在你程度够好的情况下，你可以去做这个专业。那怎么说它很赚？就是人家付你钱，然后你去那边，你不但可以免费的上课，而且人家还付你钱，然后你还可以得到人家的相关经验、相关知识。老师觉得在这部分上的想法是什么呢
8: ？这个我我也同意这样子的想法，原因是这其实是我当乐手一个很大的原因。嗯，对，就是与其要买票去看演唱会，我不如站在台上直接演给大家看，<笑>是,是还不用钱，还可以赚钱。对，没错。
5: <对>哇，这个真的很。很棒，所以我觉得有时候在呃学习上啊，就是大家可以变相去思考一下这些事情，就我觉得整个学习起来会变得非常有趣。不过既然讲到学习，跟老师刚好提供给我们一个这么棒的学习方式，我想问一下老师，在台湾有没有这种相关的口译的？呃，大学的系所啊，或是我们有没有什么可以学习的管道来学习口译呢、呃？好的，就是关于学习的路径的
8: 话呢，现在台湾有呃，我们刚刚算了一下是七间，<是>对不对？包括台大、<對>师大、辅仁、张师大、文藻、长荣、国立高雄第一科技大学。好，这些学校他们都有提供口译的研究所。哦，这、哦、研究所，也就是说你要先是外文系毕业哦、啊，然后再去考这个。对，但是呢，有一点要提醒各位观众的就是，呃，如果如果你走这一条路的话，那你是绝对是往这个同步口译的路在走的。是对，逐步口译的话是另外一回事。哦，怎么说對我可以这样说，就是呃，同步口译其实是一个非常高度专业的行业，因为你的训练是怎么样左耳进，然后呢，在瞬间脑袋消化完之后，右右耳。回应的是你的本国的语言，是对这个这个非常非常需要专注。我我参观过非常多次，呃，真正国际的研讨会里面的同步口译，他们工作三十分钟到四十分钟已经是极限，哦，对，非常非常烧脑的工作，是对，所以他们一天领两万块三万块是非常常态的事情，哦。对，而且我也觉得那个是值得他们应该得的那个价嘛，对
5: 他们的专业确实有那样的价对，对对
8: 对对对,对,对，<错>好那。既然这个东西的专业门槛如此的高，所以呃，我建议各位，如果你真的想要往这个方向走的话，其实往逐步口译的方向比较好。也就是说，你就去找你真正喜欢的行业，是想尽办法把它研究透彻。哦，对，研究透彻，看你是不是变成哈来。对，<笑>然后呢，呃，接下来当然是你自己的英文能力要 OK， 好、嗯，或者是其他的语言也有可能。其实我们非常缺英文之外的口译者，嗯，非常非常缺。对，好，而这一件事情，我认为也阻碍了台湾在吸收外国资讯的一个部分。啊、对，所以如果我们有呃英文、日文、韩文之外其他的专业口译者，也能够多方的不要领那么多钱，<笑>大家进来的话，那那那我觉得是对台湾整个来讲都是非常好的事情。是对，好，那最后有一个我认为，不管你是哪一个面向，你不管是同步还是逐步，最重要的是你的本国语言的能力要高于你的外国语言的能力。这个这个，这个、我想很多人都误会，就是说，<对>呃，我的英文够好，我就可以去；我对于某个东西的专业知识够，我就可以去当口译。嗯、其实不是，其实不是，是你本国语言的能力要非常非常好。举例来讲，如果你的英文能力有九十分，你的国语能力，特别是口语化的能力要有九十五以上。嗯，对。你才能够正确的把它翻译成底下的人听得懂的东西。
5: 哇，如果这两个没有做结合，<對>那到最后翻出来的国语也是另外一个灾难。对对，你可以看到，其实大部分就是
8: 呃，你认为是灾难的翻译，其实你会发现其实是你听不懂它的中文，而不是听不懂它的英文。对，有时候我们看
5: 电影的时候，<對>上面的那个字反而、啊、让我们是看不懂他在讲什么的。<對>有时候听英文我们还听得懂，但是看那个就真的看不懂。<對>因为每
8: 一个国家之间的语法差异实在太大，所以这个转译的过程其实真的需要蛮长。时间的练习跟理解才行哦。对，
5: 听众朋友们千万要记得，不要只把你的第二外语加强到这个强过你的本国语言，就到最后、嗯、本国语
8: 言还是最重要。的。没错，对
5: ，因为我们呢在外面都知道，丽萍老师常常被称作两个字，叫做学霸。我觉得这个就一定要知道，要要来问一下丽萍老师说，在学习第二外语或是在学习本国语言，老师自己自身有没有什么样的诀窍可以分享给大家？最重
8: 要的就还是最理想的状况，就是你让每一个你要学习的语言都如同本国语言一样的学习。嗯、对，也就是说，假定你把本国语言叫呃，我们会把它叫做 native language。嗯，好，那你在学习 native language， 比方说你学习国语的时候。好，你会去考虑文法吗？不会，不会，对不对？<笑>你靠的是不断的对话，没错，不断的错误，不断的纠正，嗯、这个样子慢慢学习来的。对对，那可是如果你现在去学英文，你先学文法，你先学拼字，马上就会出现一个本末倒置的状况。<笑><是>对，所以如果你希望能够让这个语言能够得到一个流畅的结果的话，其实我认为多讲。然后呢，至少是一开始不要太拘泥于文法，嗯，呃，尽量使用例句哦，对，尽量使用例句来作为你的讲话的参考，也许是一个比较好的方
5: 式。是，对，哇，谢谢老师给我们这么棒的练习方式哦！我相信今天听众朋友们一定意犹未尽，一定还有很多问题，很多想要知道的事情。不过因为节目时间有限，如果听众朋友们还有问题，其实可以上。其实可以去找老师的脸书写讯息给他，并且跟他询问。不过老师好像还有在做 podcast 哦，对，对我有赶上这个大家的热潮，<笑>对，成立一个,個 podcast
8: 。好，那我的 podcast 名字叫做 Low Pass，L O W P A S wow,
5: S。哇哦，对，内容大概是在讲什么講講、呃？基
8: 本上是跟音乐有关的事情，我都会讲。<是>对
5: ，哦、听众朋友们有兴趣，千万不要错过这么精彩的节目哦。欢迎去搜寻 l o p e s 或是资讯老师的脸书粉丝专页。嗯、如果对于想要跟老师学习，想要问老师更多的问题，或是甚至现场有想要找老师做口译的部分，都欢迎联络老师。是，那今天节目中非常谢谢老师来到节目中跟我们分享这么多有趣的知识。谢谢哎、谢谢本周的校园 DJ 秀要在这边跟大家说声晚安啦，下次有机会再邀请到老师来到节目中，跟大家分享这么棒相关的有趣知识。我们校园 DJ 秀下周再会，大家
8: 拜,拜，拜拜。
0: 现在时间晚上十一点整
7: 。老朋友 ，My 教爱教育电台。